1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Välkomna tillbaka till Storytime ska ni vara med mig, Evelin Blomfeldt. Idag har jag två berättelser till er om jobbiga rumskamrater, minst sagt. Jag ska sätta igång med en gång. Glöm inte bort att följa podden där ni lyssnar på den så ni inte missar några uppladdningar. Men nu sätter vi igång. Min rumskompis är en jävla häxa. Jag menar, hon är verkligen en bitch. Och tyvärr så kan jag inte heller riktigt flytta ut. Ni kommer förstå varför. Klara verkade toppen från början, så klart hon gjorde. Jag menar, jag hade förmodligen inte flyttat in om hon hade visat sina riktiga färger direkt från början. Nej, det är en lögn. Jag var desperat. Och alla röda flaggor i världen hade nog inte stoppat mig från att ta det här erbjudandet. Om att vara inneboende i den här lägenheten Mitt enda andra val vid det här laget Var att vara hemlös Eftersom att jag när som helst skulle bli utsparkad Från min studentlägenhet Eftersom att jag hade pluggat klart Och på det så var bostadsmarknaden i min stad Ett helvete Så jag var lycklig när jag hittade Ett ställe där jag faktiskt hade råd att bo Klara lät jättetrevlig upp över telefonen Och bjöd direkt över mig till lägenheten För att komma och kolla Två sovrum, ett vardagsrum Och ett öppet kök Och ett ganska rimligt stort Badrum. Hon hälsade mig välkommen med ett stort leende och började direkt visa mig omkring. Inredningen var minimalistisk. Det var mest svarta och vita möbler i hela lägenheten Och på väggarna hängde en eller två tavlor för att sprida lite färg i omgivningen. Köket var väldigt rent och hon hade en jäkla massa kryddor. Vi kan dela på allt i köket. Jag känner att det är det, är det lättaste sättet. Om du inte vill dela med dig av matvarorna så är det helt lugnt. Om du vill använda några av mina köksredskap eller kryddor så är det helt lugnt för mig, sa hon medan vi passerade genom köket. Ja, absolut. Dela låter perfekt, sa jag och log. Jag ville att hon skulle tycka om mig. Jag behövde det här rummet. Och jag var inte säker på om faktumet att jag var en kille skulle stå i vägen för att jag skulle få det. Men jag behövde inte vara nervös. Klara älskade mig direkt. Hon ringde mig morgonen därpå och erbjöd mig direkt att flytta in i rummet. Och jag tackade ja. Jag kände en jättebra vibe både från henne och från lägenheten. Jag måste medge att när hon låg mot mig under den där första lägenhetsvisningen med sina klargröna ögon skimrande, så kände jag mig lite förtrollad också. Men inte någon mer. Inte längre. Inte efter att jag har gått igenom helvetet med den där bitchen. Under lägenhetsvisningen. Visste hon aldrig mig i sitt eget rum. Vilket jag senare fick reda på var motsatsen mot den sterila, rena miljön ute i resten av lägenheten. Hennes rum var fullt av glasbehållare och små containers som innehöll saker jag inte ens kände igen. Hon hade alla möjliga sorters ljus utspridda över rummet och skit mycket böcker som täckte hela hennes golv. De fanns heller under hennes säng och överfyllde alla hyllorna längs väggarna. Det låg ungefär 15 kuddar på hennes säng och hon hade massor av lampor överallt. Klara själv hade aldrig visat mig sitt rum. Jag bröt mig in där en gång när hon inte var hemma. Och jag vet att det låter illa. Men det fanns en helt rimlig förklaring till varför jag gjorde det. Jag lovar. Det var konsekvenserna av ett krig som startades av min rumskamrat själv. Allting började med en passiv-aggressiv lapp hon hade lämnat på kylskåpet- utan någon anledning alls. Det var direkt dagen efter jag hade flyttat in i lägenheten. Och jag svär, jag hade inte gett den minsta anledningen till den här tjejen för att hata mig en Lappen löd. Husregler. Inga gäster i lägenheten efter klockan ett på natten. Alla besökare i lägenheten måste förvarnas om innan man kommer. Inga husdjur. Delade rum måste hålla städade. Alltid. Absolut inget inträde i mitt rum utan att jag tillåter det. Hon kom in i köket precis samtidigt som jag stod och läste igenom reglerna på lapp hon hade satt upp. Hon låg mot mig medan jag läste precis som att den där listan var det normalaste i hela världen. Är allt okej? frågade hon. Hade du en bra första natt? Ja, absolut, svarade jag medan jag pekade mot lappen på kylskåpet. Jag reste på ett ögonbryn och sa så jag hittade just den här. Åh, oh, ja, sorry. Jag brukar alltid dela med mig av de här reglerna när någon nyflyttar in. Det är viktigt att allting går som det ska i den här lägenheten. De andra inneboendena jag har haft har inte varit så bra på att följa reglerna. Men jag har en så bra känsla om dig. Hon låg igen och det kändes så genuint så jag var tvungen att le tillbaka. Uh, ja, ja, jag med. Men om jag till exempel skulle ta hit en tjej... Då måste jag väl inte sparka ut henne klockan ett på natten? Eller hur? Sa jag, medan jag skrattade lite lätt. Hon sa inget, men skrattade tillbaka åt vad jag sa. Jag är så glad att du flyttade in här, Julius. Jag tror inte ens det var jag som valde dig. Jag tror lägenheten gjorde det. Jag försökte skratta bara för att vara trevlig. Men det lät tvingat och fake. Och för att vara ärlig så trodde jag det hela var ett stort skämt från början. Jag trodde hon skämtade om alla saker hon sa om lägenheten. Och hennes konstiga regler. Men jag fick snart veta att den här tjejen var dödsallvarlig. En gång lämnade jag en halvfull skål med flingor på bordet i köket. Och när jag kom tillbaka till lägenheten. Hade Klara slängt hela skålen på min säng i mitt rum. Jag kunde inte få bort stanken av surmjölk på flera veckor. En annan gång kom min vän Matt över. Det var ganska spontant och jag hade inte sagt åt Klara att hon skulle komma. Sen när hon träffade honom i lägenheten betedde hon sig jättetrevligt. Hon gjorde trevligt te till honom. Men Matt berättade dagen efter att han hade varit jättesjuk och spytt hela dagen. Såklart kunde det bara varit ett konstigt sammanträffande men hon betedde sig iskall mot mig hela kvällen därpå. De bra vibesen var som bortblåsta. Och det här var hur det började mellan oss. Och bara några exempel på vårt fram och tillbaka med Klaras konstiga regler. Kriget hade börjat och det blev bara värre och värre. En gång fick jag nog och hade en stor hemmafest. Men Klara lyckades komma hem och övertala alla mina vänner om att jag var en hemsk, falsk och vidrig person. Hon hade den effekten på människor. Hon kunde övertala dem hur enkelt som helst. Hennes karisma var nästan... Magisk. Och när mina vänner började ghosta mig kände jag mig så pass ensam så jag bestämde mig för att köpa fåglar. Jag döpte dem till Julia och Clarus, vilket min rumskamrat inte tyckte var roligt alls. Och efter några dagar kom jag hem till att hitta deras fågelbur öppen. Och vardagsrummet var fullt av fjädrar och blodfläckar. Jag kanske borde ha lämnat lägenheten där och då. Och flytt. Men jag kände ett starkt behov Av att konfrontera den här psykopaten Jag skrek direkt efter Clara, Men hon var inte hemma Jag kan fortfarande inte avgöra om jag var mer rädd än arg Men när jag tänker tillbaka på det nu Så borde jag verkligen dragit därifrån Och aldrig komma tillbaka när det här hände Clara var inte normal Hon såg normal ut Och hon kunde bete sig normalt Framför främlingar Men hon var farlig Jag är inte säker på varför jag inte drog Jag kanske var för arg för att tänka logiskt Så istället För att lämna bröt jag mig in i hennes sovrum istället. Och precis som jag nämnde så var det mycket rörigare där inne än vad jag först hade trott. Det var så mycket stök så jag visste inte riktigt vad jag skulle ta för steg näst. Min första plan var att förstöra hela hennes rum. Men istället bestämde jag mig för att gå igenom hennes grejer. Hitta någonting hon verkade älska mycket och förstöra det. Att lämna något slags meddelande till henne och sen dra härifrån. Som sagt, jag visste att Clara var märklig och att hon hade problem med ilska. Men jag var inte beredd på att hitta sakerna jag gjorde. Det var någonting satanistiskt över det här rummet. Jag hittade böcker, skrivna på latin eller keltiska. Papper med anagram. Förhäxningar. Och konstiga listor på ingredienser. Men ingenting av det här upprörde mig lika mycket som vad jag hittade näst. Målningar. Målningar av mig. Målningar där hon eldade upp mina ögon ur min skalle med en tändare. En till tavla på mig. Där mina ögon var vidöppna. Och skinnet på min näsa hade börjat smälta av. så man kunde se skelettet under. En annan på mig. Med hundratals maskar som kravlade ur min mun. Det var inte bara målningarna. Hela hennes rum gjorde mig illamående. Jag kände mig ir och svimfärdig varje sekund jag stod där inne. Och för en stund var det nästan svårt att hålla koll på tiden och hur länge jag faktiskt var där inne. Mitt blod frös till is, så jag kunde inte röra på mig. Och för en sekund slutade jag andas. Och det var då jag hörde dörren stängas bakom mig inne i rummet. Vad som hände efter det är lite suddigt i mitt huvud. Vi började slåss och klara Skrek saker till mig som jag inte riktigt förstod. Jag tror jag puttade henne eller försökte flytta henne i vägen för att ta mig ut i rummet. Hon ramlade och jag tog tag i lampan som låg närmast utgången för rummet och kastade den mot henne. Jag hörde den krossas och det var blod i rummet men Klara rörde sig fortfarande snabbt. Jag var helt i överlevnads Men det var hon också. Till slut lyckades jag ta mig förbi henne. Ut ur hennes rum. Jag sprang genom vardagsrummet mot ytterdörren. Men när jag försökte lämna lägenheten så kunde jag inte. Jag fysiskt kunde inte... Lämna dörren. Det var som att någonting höll mig tillbaka. Klara måste på något sätt ha bundit mig till den här platsen. Hon måste ha förhäxat mig. Det var den enda logiska förklaringen jag kom på där och då. Jag fortsatte att försöka lämna lägenheten. Men det var inte möjligt. Det här igen. Kom igen Julius. Jag trodde vi började göra framsteg. Hörde jag Klara säga bakom mig. Jag vände mig om. Rädd och förvirrad. Jag såg på Klara. Hon bara stod där. Och hon var helt okej. Inte en skråma. Inget blod. Hon la sitt huvud på sniskan. Och såg mer trött ut än arg. Vad är det som händer? Viskade jag. Vad har du gjort med mig, din jävla häxa? Fräste jag mot henne. Hon himlade med ögonen. Jag är inte en häxa, Julius. Kom igen nu. Vi har haft det här bråket flera gånger. Minst en gång i veckan i flera månader nu. Kan du snälla försöka minnas? Det här börjar bli utmattande. Jag kan inte hålla på med den här varidalbanan. Klara avbröts. Av fågelkvittar. Det lät högt. Så som om de var inne i lägenheten med oss. Och jag svär att det lät som Julia. Men hon och Clarus hade dött för flera månader sedan. Månader. Just en månader. Jag började minnas allting. Vårt slagsmål. Om fåglarna hade hänt för flera månader sedan. Sex månader. Och ungefär vid den tiden var sis jag träffade Matt- när han spontant hade kommit på besök. Eller ja, det var sist jag hade träffat honom medan jag fortfarande levde snarare. Han kom på besök en gång till efter det. Eftersom han inte hade hört från mig på ett bra tag. Och det var då Klara hade gett honom brevet. Som förklarade att jag hade lämnat lägenheten och den här staden. Klara, dödade du mig? Viskade jag. Jag kunde verkligen inte minnas hundra om det var det hon hade gjort. Nej, eller. Ja, kanske. Jag hatar det här Julius. Måste vi verkligen gå över det här en gång till? Jag nickade. Jag är rädd för det. Jag dödade dina fåglar, vilket jag kan medge nu i efterhand var lite väl överdrivet. Det var inte meningen att göra det. Jag ville bara släppa lös dem och bli av med dem. Jag hade glömt bort att stänga av takfläkten. Och ja, oh, hon tog ett djupt andetag. Hur som helst, du kom in i mitt rum och vi hade ett stort bråk. Och det spårade du.
2: I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect
2: to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Du kastade en lampa mot mig, men du missade Jag kastade en annan mot dig. Och jag... Jag missade inte. Hon mumlade de sista orden som att hon skändes. Och nu kom minnesbilderna tillbaka till mig. Och ingenting i mitt huvud verkade höra ihop längre. Några av mina minnen var från det förflutna när jag fortfarande levde. Och några av dem var nya. Jag glömmer allt det där okulta i ditt rum. Var alla de där böckerna alltid där? Frågade jag. Några av dem. Jag hade lite intresse i det tidigare. Men det blev mer... När jag insåg att du fortfarande var kvar här efter att du var död. Efter att jag gjorde mig av med ditt lik, så att säga. Du vet, att det här var ganska mycket för mig också. Jag satt mig ner på marken bredvid dörren. Det här var inte ny information. Jag visste det, men jag hade glömt. Klara hade dödat mig men jag hade försökt göra samma sak mot henne och när jag äntligen förstod vad som faktiskt hade hänt så kom vi överens om något slags samförstånd Jag hade aldrig varit nära min familj ändå och jag hade tappat kontakten med de flesta av mina vänner. De trodde på Klaras brev om att jag hade börjat resa runt och levde något slags nytt liv eller någonting Jag är inte säker på om andra människor kan se mig. Jag gömmer mig de väldigt få gångerna någon faktiskt ringer på dörrklockan här. Det här känns fortfarande ganska nytt för mig. Klara stann I lägenheten för... Hon kan inte riktigt låta någon annan leva med mig. Och jag antar att hon egentligen är väldigt nyfiken på hur någonting av det här är möjligt överhuvudtaget. Och en del av mig hoppas att hon kommer hitta något svar åt mig i de här böckerna. Så vi sitter typ fast med varandra kan man väl säga. Förhoppningsvis inte för alltid. Jag menar ja, min rumskamrat är en bitch. Men vem skulle inte vara det om man behövde bo med ett spöke? Min universitetsroomate Drar hem en ny tjej varje natt. Mitt namn är Jeremy. Och jag går första året på universitetet. Och jag vet att man inte ska klaga så mycket om boendet man får tag i när man är en student. Jag är lägst ner på näringskedjan här. Var lycklig med vad du får vi kunde alltid ha varit värre. Jag har fått höra alla de här sakerna ett bra tag nu. Och jag har accepterat det. Men jag kan inte göra det. Inte längre. Varför? Kanske du undrar. För min roommate, Alex. Alex är allting jag önskar att jag kunde vara. Social. Självsäker. Sportig. Och tjejerna älskar honom. Och det är den sista saken jag nämnde. Som har skapat en hel del problem. Efter ungefär en månad in på min första termin. Började Alex dra hem en ny tjej varje kväll. Det var alltid samma typ av tjej. Barbie blond hår. Ljus hy. Perfekt kropp. Och en flörtig personlighet. Och när de kom över. Om nätterna var det nästan omöjligt att få någonting gjort överhuvudtaget. För det första så är det inte stort där vi bor. Det finns knappt plats för två människor att existera här. Och när Alex drog hem en tredje varenda natt blev det ännu svårare. Det blev klaustrofobiskt och man hade knappt någonstans att ta vägen. Om jag var inne i köket kunde jag höra dem nere i källaren tittandes på Netflix med hög volym eller, eller spelandes videospel. Varje gång jag försökte ta upp att det var störande och ett problem brukade Alex bara skoffa åt mig. Väx upp, Ger. Brukade han säga åt mig precis framför tjejen han hade tagit hem. Det var irriterande, nedlåtande och helt enkelt bara fel. Ibland var han trevlig nog att bara säga åt mig och gå in i mitt rum om det störde mig. Med våra bäggar var papperstunna. Jag kunde höra allt. Och då menar jag exakt allt. Alex måste ha varit väldigt bra i sängen. För det var vad det lät som. Men trots den höga volymen... Och irritationen brukade jag ändå enkelt släppa det. För varje morgon när jag vaknade för att äta frukost hade gårdagens tjej redan försvunnit. Trots att de bara kom över som en liten fling så var de ändå trevliga nog för att städa upp allting och lämna direkt. Det var vad jag intalade mig själv. Det var de här rutinerna som fick mig att inte känna mig särskilt orolig överhuvudtaget och kunna släppa det enkelt. Och bara börja strunta i att Alex drog hem. Tjej på tjej. En parad av vackra blondiner. Jag tänkte inte söka mycket på det alls i slut. Tills en dag när jag satt på en lektion. Och blev frågad om det. En av mina klasskompisar frågade mig hur det gick med Alex. Bortsett från pizzakartonger. Och hans konstanta one night stands. Så går det väl bra? Sa jag och skrattade. Men min vän såg dödshallvarlig ut och fortsatte att titta på mig. Som om någonting bekymrade dem. Han är killen som diktade Chloe, eller hur? Jag ryckte på axlarna. Namnet lät inte bekant. Jag vet inte, han har flera torn över. Det är lite överväldigande att komma ihåg dem ens. Erkände jag. Hur många skulle du säga att han har dragit hem? Fem? Sex? Frågade min kompis medan vi satt i kafeterian nu. Åh nej, mycket mer än så. Förmodligen typ 30 vid det här laget. Det är en ny varje kväll, berättade jag för mina vänner. Och det är aldrig samma tjej. Min vän rättade på sig i sitt säte. Och det verkade som att någonting viktigt störde honom. Han såg på mig och sa. Jeremy tycker du inte det är lite konstigt att hon har hem så många tjejer? Och att många av dem inte ens stannar på universitetet efter att de har träffat honom? Det här var en nyhet för mig. Så jag frågade honom vad han menade med det. Exakt vad jag sa. Jag vet minst sex tjejer som har lämnat universitetet. Och sina studentbostäder efter deras fling med honom. Eller Eller så går ryktena i alla fall. Och jag vet inte ens om de här ryktena är sanna. Jag vet bara att de här tjejerna går inte att hitta någonstans längre. Jag antar att jag skulle kunna kolla in i det lite. Jag är helt säker på att det finns en logisk förklaring till det här. Okej, okay, men var försiktig. Jag litar inte på den där snubben. Jag bestämde mig för att jag skulle prata med Alex nästa chans jag fick. Eller i alla fall. Prata lite med en av tjejerna han drog hem. natten där på var som på rutin. Alex klev in i duschen och sa åt mig att hålla koll på dörren när pizzabudet dök upp. Jag satt och pluggade matte när det ringde på dörrklockan. Jag gick för att öppna, men istället för att få Fodora så stod kvällens tjej bakom dörren. Rebecca. Åh, hej Jeremy, sa hon med ett lättsamt leende. Jag släppte in henne och sa att Alex skulle vara klar snart. Åh, nej men det är okej. Jag, jag kom faktiskt för att träffa dig, sa hon. Hon drog mig lite åt sidan i lägenheten så vi inte stod allt för nära badrummet där Alex var. Hon berättade att min klasskompis hade informerat henne om läget och att han hade skickat hit henne. Häng på på det här bara, sa hon, medan hon sakta började dra mig in till sig. Jag var chockad över händelseförloppet, men jag strätade inte emot. Den chockerande stunden varade inte länge. Alex kom ut i duschen, fick syn på vad som hände. Och drog Rebecca i hennes hästsvans våldsamt bakåt. Vad fan är det som händer? Försökte du sno min tjej. Röta mot mig. Jag var för för att prata. Och Rebecca såg både rädd och förvånad ut över vad som hade hänt. Ingen rör dem förutom jag. Hör mig, skrek Alex. Medan han drömde in Rebecca i väggen. Och var precis på väg att slå henne över ansiktet. Jag stoppade honom genom att hoppa i vägen för honom. Och han slog mig istället. Jag såg mot Rebecca och skrek åt henne att springa. Efter ungefär fem minuter av att Alex hade blivit helt rosenrasande låg jag som en blodig hög i fosterställning. Alex stod kvar och skrek svordomar och hot mot mig där jag låg på golvet. Han skrek hur jag var smuts och inte var värd någonting. Jag måste ha däckat för resten av natten var extremt oklar. När jag vaknade morgonen därpå var hela min kropp i smärta. Och Alex agerade som allting var så normalt. Som att ingenting alls hade hänt. Jag kunde knappt se ur mitt ena öga för att det var så svullet med en blå tira. Jag lämnade min studentlägenhet för en stund för att hitta Rebecka. När vi träffades ute på gården utanför universitetet så hade hon svårt att bara hålla tillbaka tårarna när hon fick syn på mitt ansikte som var i princip sönderslaget. Jeremy, jag är så ledsen att du behövde uppleva det där. Men det ser ut som att vi hade rätt. Alex är ett monster och de här tjejerna han drar hem. Lämnar inte... Universitetet. Han gör någonting med dem. När de kommer hem till er för att träffa honom. Jag vet inte hur han kommer undan med det. Men han måste vara väldigt stark. Tänk dig vad han gör mot dem. Bara med tanke på hur ditt ansikte ser ut. Så nervöst. Jag vill bara veta varför han attackerade mig. Sa jag. Han är ägande. Han vill kontrollera mig. På samma sätt som han kontrollerar alla andra tjejer han träffar. Jag är inte säker på vad han gör för att få ner dem där. Men varenda tjej han träffar. Svar var i fara just nu. Han kanske mig döda dem, sa Rebecca medan hon såg allvarligt på mig. Kan vi inte ringa universitetet, säkerhetsvakter eller någonting? Jag vill inte ens gå tillbaka in där, sa jag. Vi kan inte göra det än. Vi har inget bevis, Jeremy. Jag ber om ursäkt för att jag ens frågar dig, men du är den enda som kan komma nära honom. Du måste ta reda på vad som händer med de där tjejerna bad om mig. Jag suckade i frustration, men hon hade rätt. Jag höll mig uppe den natten för att vara säker på att Alex och hans senaste fling hade gått in i hans sovrum. Jag höll mig för mig själv och undvek att få ögonkontakt med honom. Gårdagens misshandel var för färsk i mitt minne för att jag inte skulle vilja konfrontera honom just nu. Trots det kunde jag ju direkt undvika honom för alltid och jag var tvungen att ta reda på vad han gjorde där nere för att verkligen vara säker. Så jag gjorde... Vad alla tech studenter skulle ha gjort. Och köpte en Babys monitor. Jag gömde den i hans rum innan han gick ner där. Bakom några posters på väggen för att han inte skulle märka den. Jag lät den spela in för att få reda på vad som hände i hans rum under hela natten. När jag kollade på inspelningen dagen efter började jag snabbspola till delen. Där tjejen låg helt raklång och orörlig på sängen. Sen till min förvåning såg jag att Alex... Började rigga upp sitt eget rum med kameror. Han låste dörren först. Band upp tjejen som en sjöstjärna över sängen. Men hon hade fortfarande sina kläder på sig. Sen ställde sig Alex bredvid sängkanten och såg ner på henne som att han tänkte mörda henne. När som helst. Och det var då han gjorde det. Han tog fram en såg ur ett skåp. Och började göra exakt det. Jag såg på frusen i terror. Medan han började dela in tjejen som låg fast fastbunden på sängen i bitar. Blod flög överallt i rummet. Och innan jag ens han registrerade vad som hände. Började han placera hennes kroppsdelar i olika containers. Det verkade finnas en hemligt skåp. På bakändan av hans vägg. Där han hade satt upp etiketter för alla kroppsdelar. Där han noga sedan fördelade dem. Han sparade hennes huvud till sist. Och jag fick syn på containern han hade bakom väggen. Som såg ut att innehålla flera, flera cykeln. Min roommate är en seriemördare. Han hade tänka för mig själv. Men det blev bara värre. Precis innan han tog upp sågen igen. För att ta hand om hennes huvud. Gick han fram till kameran. Där jag hade placerat den. Han såg rakt in. I monitorn. log Och mitt hjärta dunkade hårt i min bröstkorg. Sen sa han. Den här är för din skull, Jerry." Sen slogs kameran av. Efter jag hade sett bandet. Raderades det helt. Jag kunde inte återspela det jag kunde inte göra kopior och visa någon vad jag har sett. Han måste ha gjort någonting så att det bara gick att spela upp en gång och sen raderas. Jag lämnade universitetet i en panik när jag insåg vilken fara jag svävade i. Jag vet inte vad jag ska göra men jag kan inte stanna här. Jag tror jag bara ska hoppa av. Det vore förmodligen säkrare än alternativet. Och där stänger jag igen storytime-boken för denna gång. Jag hoppas att ni har tyckt om det här avsnittet. Glöm nu inte bort att följa podden där ni lyssnar på den. Sätt jättegärna på notiser. Jag vet att det går på de flesta plattformarna och apparna där man lyssnar på poddar. Så man får upp en notis direkt när jag lägger upp podd. Men nu så ska jag lämna er. Vi hörs av nästa onsdag. Hejdå! Even when we're on a budget, we still